0: herkese selamlar. Ben 7. bölümle karşınızdayım. Bu bölümü Ankara'dan, Türkiye'den alıyorum. 3 haftalık Türkiye tatilimin ilk haftasının bitiminde bu kaydı alırken çok fazla farkındalık edindiğimi, bu 7 günlük süreçte de bazı konularda ne kadar yanılmış olduğumu gördüm Türkiye'ye geldikten sonra. Size bunları açıklayacağım. Bence çok önemli döneler var. 28 Nisan 2020'de ben Kanada'ya taşınmıştım. Ve bu tarihten sonra aslına bakarsanız ikinci kez Türkiye'ye geliyorum. Bundan yaklaşık 3 ay önce 3 Temmuz'da da 2 haftanın Türkiye'ye gelmiştim ama o 14 gün benim için tamamıyla yok saydığım böyle tüm algılarımın kapandığı bir dönem olduğu için bence ilk defa geldim Türkiye diyebilirim. Bu süreçte böyle algılarımın çok açık olduğu özellikle neler oluyor neler bitiyor çevremde diye sorguladığım bir dönem olduğu için çok daha fazla aydınlandım Çok daha fazla soruya cevap buldum diyebilirim Size bu kadar geç gelmemde Ve gelirken yaşadığım korkularda Sosyal medyanın ki özellikle Twitter'ın Ne kadar büyük etkisi olduğundan Ve sosyal medya kullanımının Hem gidenler hem de kalanları Ne kadar derinden etkilediğini e, Örneklerle açıklayacağım bir bölüm olmasını Temenni ediyorum bu bölüm bu yüzden alıyorum arkadaşlar Şöyle başlayabilirim ki Ben uzun bir süre çok korktum Gelmekten korktum Türkiye'deki kaosa tekrar sürü lenmekten korktum. Öyle bir şey ki bundan önceki Twitter hesabımda sadece siyasetçileri ya da işte ne bileyim siyaset yapan tanınmış kişileri takip ettiğimler acayip politikleşmiştim. Herkes bunu düşündü. İşte Oğuzhan Uğur'dan işte Ümit Özdağ'a, Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a herkes ki bunların işte gazetecileri, işte youtuberları, işte Cahreyni vesaire vesaire tüm bu insanlardan bir done oluyorum. Zaten böyle bir kişiliğim vardı ve bu bu çizgideydim Hep politiktim ama şöyle düşünün Twitter'da sadece bu hesapları takip edip Bu hesaplarla etkileşiyorsunuz E böyle olunca Olduğundan 100 kat daha kötü Hayal kuruyorsunuz Bu tıpkı şey gibi işte muhalifler genelde Şey der ya iktidar yanlısı bir medya Kuruluşunu izleyen ve sadece Bu yayıncılardan haber alan bir kişi Nasıl Türkiye'yi dünyanın süper gücü Olarak düşünüyorsa biz muhaliflerin De işte kendine seküler, demokrat, solcu, liberal ne olursa olsun herhangi bir ideoloji olabilir sorunu biz de tek taraflı bakıyoruz Türkiye gerçekliğine yani iktidar iyi bir şey yapsa bile kötü ya da bizim cenattan biri korkunç bir şey söylese de savunmaya geçtiğimiz bir süreçten geçiyoruz böyle yaşıyoruz bu hayat çünkü bizim için kimliğimiz her şey değil mi e bir yandan da sadece kendi ideolojimizi destekleyen bu doğrultudaki yayıncılardan haber alıyoruz işte ben de bu çukura düştüm. Özellikle Kanada'ya geldiğim ilk 7 ayı korkunç bir patlama yaşadım. Yani 15 bin kilometre öteye gelmişsin ve bir hayat kurmaya çalışıyorsun. E doğal olarak bu hayat çok kolay kurulmuyor. Sorunlar yaşıyorsun. İşte o her sorunda suçluyu Türkiye ya da işte ERK sahibi, güç sahibi kim varsa onu belirliyordu. Yanlış. İnanılmaz yanlış bir şey yapıyorsun ama bu... Süreçten de kaçamıyoruz. Ben bayağı Aralık ayında falan şey zannediyordum. Yani işte Beşiktaş, Dere'de Suriyeliler ellerine keleşti Türk kadınların haremlerini topluyorlar. Yani kimse bu arada bundan bir anlam çıkarmasın. Tabii ki çok ciddi, çok sorun yaratacak haberlerle karşılaştık. Bunlar gerçek. Bu sorunları yaşayan insanlar da gerçek. Ama iyisi ya da kötüsüyle hiçbir şekilde bu kadar uç bir hikaye yaşanmıyor. Çünkü normal hayatına devam eden bir sürü de insan varmış. Buraya geldiğinde bunu gördüm. Hala Casta insanlar piyasa yapmaya devam ediyorlar mesela. Ben baya savaş alanı olduğunu düşünmeye başlamıştım İstanbul'un. Korkuyordum. Çünkü hangi ideolojiden olursanız tek taraflı bir haberciliğe maruz kaldığınızda ki bu olayların yaşanmadığı anlamına gelmiyor az önce söylediğim gibi. Çok fazla de dezenformasyona uğruyorsunuz. Hatta bunlarla ilgili defalarca tweet attım. Yani bir noktada şey düşünüyorsunuz. O kadar çok tweet attım ki acaba ben mi kriminalim? Benim gerçekliğimi, karar verme sürecimi dahi etkiledi. Kışın Türkiye'ye gelecekken bu kadar tweet attığım için ki hakaret falan asla yok. Kendimi kriminal zannettiğimden şey diyordum. Ya başıma bir şey gelirse Türkiye'ye döndüğümde? Ben gelmeyeyim hiç. Baya gelmedim bu yüzden. Ama işte o anda düşünemiyorsunuz. Çünkü öyle bir bilgi kirliliğine maruz kalmışsınız. Öyle manipüle edilmişsiniz ki... İşte şey düşünüyorsunuz. Türkiye'de başıma ne gelir? Bilmiyorum. Burada düzen kuruyorum ya. Saçma bir şey yüzünden Kanada'ya geri dönmezsem çok üzülürüm falan düşünüyorsunuz. Bir yandan da onlarca saçma olay olmuyor da değil. Ama sizin gerçekliğinizi sadece siz bilebilirsiniz. Biz Kanada'daki arkadaşlarımızla Marta'ya gibi ortak bir karar alarak Twitter'larımızı kapattık. Ve sonrasında yeni açtıklarımızla da olabildiğince az politikaya, siyasete maruz kalalım dedik. Çünkü Türkiye'nin siyasi gündemi direkt gerçekliğimize etkiliyor. Ondan kurtulmaya başladıkça da hayatın başka alanlarına konuşacak çok şey olduğunu ve politikanın, kirinin bulaşmadığı sohbetlerin daha zevkli olduğunu falan görmüş olduk. Bu da bizim için yeni bir farkındalıktı. Bu arada şunu demiyorum arkadaşlar. Apolitikleşin demiyorum. Çünkü hayat zaten politik bir olay. Sizin yaptığınız her hareket, her olay devletin, iktidarın, erk sahiplerini. Aldığı her karar Sizin direkt gündelik yaşantınızı etkilediğinden Zaten politik Bir olay sizin yaşamanız bile Ama şunu söylüyorum Twitter algoritmasının Sizin seçimlerinize göre Sizi inanılmaz fanatikleştirdiğini A ya da B'yi dolu liste sahip olabilirsiniz Fark etmez Farkına varın Çünkü varmazsanız benim yaptığım gibi bir sürü yanlış karar verebiliyorsunuz Tıpkı Benim geçtiğimiz kış Türkiye'ye gelmekten korkmam gibi tabi başka sebepler de vardı işte ekonomik durumu biraz daha toparlamak istiyordum bir yandan yeni bir okul süreci vardı vesaire ama sonuç olarak twitter'dan edindiğim Türkiye ve İstanbul algım beni çok korkutmuştu bu yüzden gelmem 15 ayı buldu Türkiye'ye tabi bir de bunun tam tersi olan bir süreç var nedir bu ördek psikolojisi bilmiyorum aranızda hiç ördek psikolojisi diye bir kavram duyan var mı şimdi sosyal medya bizim vitrinimiz baya görsel cv'miz ve bu CV'de hayat deneyimlerimizin oluşturduğu bir bütünü pazarlıyoruz. Ve bu bütünü en güzel, en kaliteli, en harika şekilde göstermek istiyoruz. Çünkü sosyal medya bizden bunu talep ediyor. Mesela direkt görsellik üzerine kurulu Instagram'da dislike butonu henüz gelmedi. Like butonu var. Çünkü beğenilmeye değer içerik üretmemizi istiyor Instagram. E durum böyle olunca insanlar bulundukları gerçeklik ne olursa olsun güzel bir hayat yaşadıkları izlenimini vermeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü o like'ı hak etmek istiyorlar. Hatta çoğumuz hoşlandığımız kadın ya da adam neyse bizim ürettiğimiz içeriği beğenmeye değer buluyor mu diye kontrol ediyoruz. Beğeniyorlar mı? Storylerimizi izliyorlar mı? Çünkü sizden talep edilen bu. Şuna bakıyoruz. Hikayemize kimler kalp atmış? Kimler izlemiş? Herkes bunu yapıyor. Ama bu talep edilen tutumun şöyle bir handikapı var. Insanlar, hikayelerin efor kısmını saklamaya çalışıyorlar. Bununla ilgili Stanford Üniversitesi'ndeki profesörler demişler ki kişilerin gerçek yaşamları ve sosyal medyadaki yansıtlıkları arasında devasa bir fark var. Biz buna ördek sendromu diyelim. Çünkü suda yüzen ördeklerin hikayesi bu tip insanlarınkine benziyor. Biz bu ördeklere dışarıdan baktığımızda çok sakin bir şekilde suda yüzdüklerini görüyoruz. Ama Suyun altından baktığınız zaman ördeklerin bacakları çok hızlı çalışıyor. İnanılmaz bir refo sarf ediyorlar o suyun üstüne güzelce görünebilmek için. Sakinlik sadece yüzeydeki görüntüde. Suyun altında sadece çaba var. İnsana yansıyan yüzeyinden bakıldığında ideal benlik algısıyla gerçek benlik görünümlerinin birbirlerinden farklılaştıkları bu şekilde gözüküyor. Yani kısaca kişilerin istedikleri duyguları başarıları zahmetsizce elde etmiş gibi göstermelerine biz ördek sendromu diyoruz. Şimdi 5 saniye bir düşün. Sen böyle misin? Bunu yaşıyor musun? Ya da çevrenizde böyle kişiler var mı? Psikologlara göre kimse başarısızlıklarını ve kötü yanlarını başkalarına göstermek istemiyor. Çok normal. Sosyal medyadaki paylaşımlarda beğeni fazla olduğu zaman kendimizi kötü hissetsek bile kendimizden ve başkalarından kaygı ve depresyon belirtilerini gizliyoruz. Ancak sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımlar sadece seni değil takipçilerini de etkiliyor. Onların lan sadece ben mi kaygı duyuyorum? Ben mi başarısızım? Bu insanlar nasıl sürekli tatile çıkıyor? Nasıl sürekli eğleniyorlar? Nasıl sürekli rakıya gidiyorlar? Gibi soruları kendilerine sormaya neden oluyor. Hatta bu durum kişilerin öz saygılarının azalmasına ve depresyona sürüklenmelerine sebebiyet veriyor. Psikologlar böyle diyor. Bakın Geçenlerde şöyle bir şey oldu. Bir arkadaşım var Toronto'da. Çanakkale'li bir arkadaşım. Beni aradı. Dedi ki abi kafam attı sana geleceğim. Dedim gel bir şeyler içeriz. Evdeyiz ve ben o sırada mutfakta bir şeyler hazırlıyorken telefonundan Instagram'a girmiş. Açıktı. Önüne çıkan ilk hikayeyi izlemiş. Bir cuma akşamıydı. Gözleri dolu. Dedi ki abi yeter yani. Acaba biz mi hata yapıyoruz? Biz mi çok çalışıyoruz? Herkes çok eline bıktım. Rakı içen birinin storiesini görünce ve rakı onu tetikleyince Toronto'da yaşayan bir Türk olarak. Sonra dedim ki kimin hikayesiydi? Bana dedi işte şu kişinin. Aradım. Abi dedim ne haber ne yapıyorsun? Aradığım kişi anlatmaya başladı. Benim sağ olsun Afestan arkadaşım. Dedi ki işte şöyle sıkıntılıyım böyle tersim işte iş yerinde şöyle sorunlar yaşıyoruz. Biz de o gün bu arada o arkadaşla içerken bir şeyler atmışız. içerik e, hikaye atmışız. Bana telefonu diyor ki... ...abi sizin keyfiniz de çok yerinde. Baya iyi takılıyorsunuz Toronto'da. Yani anlayacağınız tam tersi. İki tarafta birbirine tetiklenmiş. Onu dedim ki... E, abi sen de Rakı'ya gitmişsin. Arkadaşım bana verdiği cevap şu. Ben Rakı'ya gittim gitmesine de... 40 takla atarak gittim Rakı'ya. Ve üstüne ne zevk aldım ne de güzel bitti. Saçma sapan bir geceydi. Keşke gitmeseydim. O geceden kalan tek şey kalabalık bir grup fotoğrafı. Bir iki rakıda sarhoş olduklarına dair video. Şimdi çok alakasız, çok kötü geçen bir rakı gecesi birinin. Toronto'da 15 bin kilometre uzaklıkta birini tetikliyor. Birinin bir şeyleri kaçırma hissi, başarısızlık olarak ortaya çıktığı bir hikayeye dönüşüyor. Şaka değil. İşte o ördek sendromu buna yol açıyor. Yani hem içeri üreteni bir noktada belli bir çerçevede kalmaya zorluyor hem de bu içeriye maruz kalan takipçilerinin kendisini ekstra sorgulamasını yol açıyor. Ben bunları anlatıyorum çünkü farkına varmak istiyorum. Farkına varırken de sizi aydınlatmak istiyorum. Kimse mükemmel bir hayat yaşamıyor. Kimse bulunduğu yere parmak şıklatarak gitmiyor. Ne Twitter'da gördüğünüz kadar kötü bir çevrede yaşıyoruz. Ne de Instagram'da gördüğünüz kadar harika bir dünyaya ve insan toplumuna sahibiz. İkisi de doğru değil. İkisi de yanlış. Sosyal medyada başkalarının hayatlarını görerek kendi hikayemizi değersizleştirmemeliyiz. Bunu yapıyorsak bu yoldan dönmemiz gerekiyor. Sosyal medya istemsiz bir şekilde buna yapmamızı, bunu hayat felsefesi olarak belirleyip daha çok içerik üretmemizi istiyor. Kendi sorgulamamızı başkalarını referans alarak değil, biz ne istiyoruz ve ona ne kadar yakınız üzerinden yaparsak işte o zaman bir noktada gelişme kaydedebiliyoruz. Yani beni düşünün. Türkiye'ye gidersem ne olur dediğim noktada ben ülkeye akbil basar gibi pasaport okutarak girdim. Bu bir işaret değil mi sizce de? Bu Instagram hikayesi üzerinden arkadaşımla telefon konuştuğumda öğrendiğim gerçekler de bunun aynısıydı. İnanmıyorsanız kendiniz deneyin. Ya her şeyi geçtim. Zaten kendinizden biliyorsunuz paylaştığınız postlardan. İşte tam da bu noktada beğenilme arzusundan ziyade biz ne istiyoruz? biz bulunduğumuz koşullarda ne kadar mutluyuz bunu düşünmemiz gerekiyor çünkü beğenilme arzusu başkalarının bakış açılarının eylemlerimiz üzerinde müdahil olmasına neden oluyor özgürlüğümüz elimizden oluyor gittiğimiz yoldan çıkmamızı sağlıyor deneyinme görün beğenilme arzusundan kurtulduğunuz an özgürleşeceksiniz yaptığınız ne varsa kendiniz seviyor musunuz bu sizi mutlu ediyor mu bunu test ettiğinizde işte yaptığınız şey ne kadar değerli sizin için ne kadar biricik olduğunu işte o zaman anlayacaksınız. Türkiye'deki ilk haftamı böyle bir bölüm çekmek istedim. Çünkü özellikle Twitter ve Instagram sahteliğini buraya geldi daha da iyi görmüş oldum. Abi oradan gördüğüm içerikler ile burada o içeriklerin arka planını bilmek arasında devasa bir fark var. Bunu da bu şekilde size anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ördek sendromunun yendiklerinden değil, ördek sendromunu yenenlerden olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bu küçük hap bölüm böyleydi. Diğer bölümde görüşürüz.